0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge bei der trainer -Evolution. Und wie ihr schon sehen könnt, bin ich heute nicht alleine. Ich habe einen ganz besonderen Gast bei uns. Er ist aktiver Profisportler mit einer großen Titelsammlung im Rudern. Er ist Juniorenweltmeister, Europameister, Weltmeister und auch Olympiateilnehmer in Rio gewesen 2016. Und ähm, das wäre schon allein Grund genug, natürlich mit ihm mal zu sprechen bei uns. Und ähm, weil er aber als Leistungssportler eben so viel erlebt hat in seiner Karriere, ähm, gibt er diese Erfahrungen inzwischen auch als Coach und als Speaker weiter und hat auch seinen eigenen Podcast mit dem Titel Game Changer, Mindset eines Weltmeisters. Herzlich willkommen bei der Trainerevolution Max Planer.
1: Ja, vielen Dank für die, äh,
0: für die tolle Intro,
1: Frederik. <lacht> ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, möchtest du denn da ja noch was hinzufügen, was ich vergessen habe, was so zu deiner Person wichtig wäre? Oh. Zu ich glaube,
1: ähm, immer so bei so einem Intro ist ja immer da sind ja immer die Erfolge werden ja mal aufgezählt und äh, was alles so gut funktioniert hat und ich glaube, ähm, ja für mich gehört. Das hinzuzufügen, zu sagen, hey, ich hatte auch Rückschläge, ich hatte auch Täler, wo ich durchgegangen bin, um zu diesen Erfolgen auch zu kommen. Also man entwickelt sich ja vor allem dann weiter, wenn man vor Herausforderungen steht, die man meistern muss und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Wenn es noch was hinzuzufügen gäbe, dann
0: wäre es auf jeden Fall das. <lacht> okay. Ja, prima. Ich denke, wir werden im Laufe des Interviews da auch mit Sicherheit noch drauf zurückkommen. habe ich mir auch ähm, was rausgesucht noch dazu. Genau. Ähm, vielleicht ähm, können wir mal damit anfangen, wie es denn dazu gekommen ist, wie du Leistungssportler geworden bist überhaupt. Also nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf deine Reise, wie es dazu kam.
1: Mhm. Ja, das war eigentlich so ein... Ich bin da wirklich reingewachsen, kann man sagen. Also erst, ich habe... Erstmal mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen, so ganz normal quasi, <lacht> wie sehr, sehr viele kleine Jungs das so machen. Und ähm, mein Papa, oder meine Eltern kommen aber beide aus dem Rudersport und mein Papa war dann zu der Zeit auch noch ähm, so Jugendtrainer in meiner Heimatstadt und äh, der Fußballverein, der Ruderverein war auch auf so kleineren Wettkämpfen immer mal mit dabei äh, und habe halt dann, ja, immer mal wieder so reingeschnuppert und als ich dann so von der Körpergröße groß genug war fürs Rudern, so mit 10, 11 Jahren, kann man da eigentlich frühestens anfangen und in dem Alter ähm, ja habe ich dann einfach mal probiert, hat mein Papa gesagt, jetzt bist du groß genug, jetzt kannst du mal probieren und dann ähm, ja, habe ich es eine Weile beides gemacht, aber dann war das ja nachher relativ schnell so, dass ich entweder am Wochenende meine Jungs beim Fußball halt sitzen lassen musste, wenn ich ähm, Spiel war oder halt die Ruderer und dann musste ich mich dann doch nach ein paar Monaten schon entscheiden, ähm, was ich halt machen ja, möchte erstmal so weiter und ähm, ja, dann habe ich mich einfach erstmal so, einfach nur aus, der puren, aus dem puren Spaßfaktor fürs Rudern entschieden, weil ich erstmal gesagt habe: okay, klar, Fußball hat mir natürlich auch immer riesig Spaß gemacht. Ähm, aber mit dem Boot übers Wasser zu gleiten, das hat mich irgendwie nochmal anders fasziniert. Und deswegen bin ich eigentlich nur deshalb erstmal da so beim Rudern hängen geblieben. Und, und ähm, ja, und dann mit, mit 14 Jahren, also. Gut, ich meine, so zwischen 10 und 14, das kann man, glaube ich, eher alles noch nicht so richtig zählen von der Leistung. Da ist erstmal wirklich der Spaß im Vordergrund. Aber da waren auch so kleinere Erfolge dabei, so Landesmeisterschaft und so gewonnen und sowas, aber da waren auch viele Sachen dabei, die wo es nicht so gut lief. Ich war auch ziemlich faul. Und mit 14 Jahren, also ich komme ja aus Sachsen-Anhalt, und da ist es halt auch immer noch so, so also ein bisschen, da sind noch rudimentär so ein bisschen die Strukturen von der DDR-Sport noch vorhanden. Also so in den letzten Zügen quasi. Es gibt noch Sportschulen und so. Und das ist halt sowas, was auf jeden Fall sehr gut ist, weil dann steht man in 14 Jahren halt da, okay, wenn du Bock hast, kannst du jetzt mal nach Magdeburg oder, oder Halle gehen, dich da mal anmelden zu so einem Aufnahmetest an der Sportschule. Und das habe ich dann einfach mal gemacht, habe ich mir dann beiden Sportschulen mal zum Aufnahmetest angemeldet. Also ich mich hat in meiner Heimatstadt dann nicht mehr so viel gehalten, außer natürlich meine Familie aber so, ich hatte jetzt auch nicht so wirklich den krassen Freundeskreis oder so ähm, und habe dann gesagt, ey, ich probiere es einfach mal. Zack, auf einmal bin ich von zwei, dreimal Training die, ähm, ja, erstmal eine Übergangsphase wieder, da reinzukommen überhaupt. Aber ja, so ging das dann immer weiter. Und als ich dann auf der Sportschule war, war ich dann quasi, ja, zwar b Junior noch, aber halt automatisch schon Leistungssportler. Und äh, da ging das eigentlich dann so los und nahm dann so seinen Lauf. Und seitdem hat sich das dann immer weiter entwickelt. Klar, am Anfang kommt man erstmal so rein mit einmal Training am Tag ähm, und nachher wird das dann immer mehr gesteigert von Jahr zu Jahr und ja, drei, vier Jahre später ist man dann auf einmal bei zwei Trainings am Tag und äh, ja, die Zeit
0: rennt. <lacht> ja. ja, schön, ja, also ähm, hört sich sehr spannend an. Ich denke ähm, ja auch für so einen jungen Kerl dann ähm, eine unglaubliche Erfahrung, wenn man so den, das eigene Haus dann, ähm, sag ich mal, die Familie verlässt, auch ein bisschen um sich eben ja, seiner Leidenschaft auch hinzugeben. Und ähm, ja, ich denke, dass das natürlich... Auf jeden Fall. Auch also das, das war schon... Aktuell, schon wenn man das so eine meine Mama
1: hat mich da nicht... Voll, also meine Mama hat mich da auch nicht so gerne gehen lassen, so zu der Zeit. Ne? Die hätte schon gehabt, dass ich noch ein bisschen zu Hause bleibe. Aber ich war ja dann auch am Anfang, auch am Wochenende noch oft zu Hause und so oder halt sonntags. Ähm, aber ja, das hat mich natürlich auch menschlich auch nach vorne gebracht, muss ich sagen, dass ich dann eben, äh, ja, selbstständiger ähm, so meinen Weg gehen musste quasi. Und mich dann ganz anders hat mich dann ganz anders oder hatte ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten dadurch. Ne? Also das hat schon auch von der Persönlichkeit her auch viel gebracht. Davor war ich, sag mal, eher so ein bisschen Weichei noch so und äh, sehr ähm, ja weinerlich. Und das hat sich dann halt schnell umgekrempelt, weil das ging dann nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja, ja glaube ich, ja. Das ähm, ist mit Sicherheit dann, dann einfach ein prägendes, ein prägendes äh, Element in der, in der Entwicklung von einem selber.
1: Auf jeden Fall. Also der Schritt war auf jeden Fall, ja, wie ich sagen würde, ein Gamechanger. Ne? Also der mhm. Schritt an die Sportschule war für mich quasi so der Startschuss mit der Leistungssportlaufbahn. Und ähm, wenn ich den nicht gemacht hätte, dann wäre das alles nicht so gekommen.
0: Ja, ja sehr. also finde ich ein richtig cooler Weg. Und ähm, vielleicht da eine, eine Frage dazu. Also ähm, oft gibt es ja dann auch so, ich sag mal, Freunde und Förderer. Ähm, hattest du in dem Moment schon jemanden, der... Ja, wo so gesagt hat, ja, mach das auf jeden Fall, ähm, geh dahin hin. So jemand, der dich darin unterstützt hat, wo dann schon gesagt hat, ja, geh deinen Weg und ähm, einfach dich dabei ja, so ein bisschen auch gepusht hat, dass du das machen sollst. Also zu der Zeit war das
1: eigentlich so, dass ich da ähm, hauptsächlich wirklich meine Familie hatte, also meine Eltern. Die haben mich jetzt nicht gepusht und gesagt, ey, mach das unbedingt, äh, sondern die haben ja gesagt, ey, wenn du Bock hast, das zu machen, das schützen wir dich. So Und mit der Einstellung äh, standen die dann auch immer hinter mir und die haben auch gesagt, hey, wenn das nicht klappt, kannst du wieder zurückkommen oder wenn es mal ein Jahr nicht gut läuft, ähm, auch nicht so ganz rosig lief. Und wie gesagt, da meine Eltern beide auch Ruderer waren, konnte ich halt immer auf deren Erfahrungsschatz zurückgreifen. Also ich habe die auch oft angerufen, gerade am Anfang, wenn ich so vor Herausforderungen gerade im Training stand. Ich war auch mit Abstand am Anfang der Schlechteste der Trainingsgruppe und so. Ähm, da habe ich die dann oft mal angerufen und dann haben die mir immer sehr viel Ratschläge gegeben. Also waren da meine Eltern schon so mit die prägendsten Figuren in der Zeit auch für mich noch. Auch wenn ich dann nicht mehr zu Hause gewohnt habe, war das trotzdem immer noch so, dass ich da eine sehr enge Verbindung zu denen hatte. Und ähm, die haben auf der einen Seite an mich geglaubt, auch an mein Potenzial, aber auf der anderen Seite eben auch überhaupt gar keinen Druck gemacht, äh, dass ich da jetzt unbedingt irgendwas äh,
0: erreichen muss. Hm. Ja, ist spannend auf jeden Fall. Ähm, Gab es denn dann in deiner Zeit auf der Sportschule oder dann ja anschließend, ähm, hast ja jetzt doch auch einige Erfolge gefeiert in deinen, weiß nicht, sind ja schon über 15 Jahre, ich glaube, ja. seit bis 2001 <lacht> bist du jetzt Profisportler, ähm, also ja. ähm, eine ziemlich lange Zeit auf jeden Fall. Ähm, danach denn so, ich sag mal, Trainer oder besondere Persönlichkeiten, die dich dann so geprägt haben oder ja eine Art Mentor für dich waren? wo du eben aufgeschaut hast?
1: Also ich habe schon, ich muss schon sagen, ich habe schon viel verschiedene Trainer mittlerweile zusammengearbeitet. Also allein in Magdeburg hatte ich ja dann bei B-Union also zwei Jahre Trainer, dann A-Union-Trainer zwei Jahre, ähm, dann nochmal im Erwachsenenbereich dort nochmal zwei Jahre Trainer und dann bin ich ja nach Dortmund an einen Bundesstützpunkt gewechselt. Dann war ich hier erstmal noch beim U23-Trainer und bin dann eben anschließend in die A-Trainingsgruppe gekommen, wo jetzt aber auch schon ein paar Mal Trainerwechsel waren. Also ich habe jetzt schon den ein oder anderen Trainercharakter ähm, gehabt und ähm, ich muss sagen, die beiden Trainer, die mich eigentlich wirklich mit Abstand am meisten geprägt haben in dem, was ich wirklich jetzt auch bin mit meinen Werten als Sportler, waren so die B, mein der Trainer als B-Junior und mein Trainer als A-Junior. Die waren sehr streng, äh, muss ich sagen, aber die waren auch sehr... Ähm, also die, die haben auch das Potenzial auch erkannt und haben auch mich sehr gut gefördert und äh, die waren für mich auch wirklich mehr als nur so Trainer, weil ich wusste immer, ähm, die waren zwar öfter mal hart zu mir, ich wusste immer, das ist, weil die mich fördern wollen, weil die hinter mir stehen und ähm, da wusste ich immer, da steht auch die menschliche Entwicklung auch ähm, ganz weit oben ähm, und ähm, das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, weil viele der Werte, die ich da so mitgebekommen habe, so ähm, an Fleiß, an Ehrgeiz ähm, und ähm, dann letztendlich auch so ja, im Training immer alles geben, um sich halt wirklich perfekt auf den Wettkampf vorzubereiten und dann aber in den Wettkampf reingehen zu können und zu sagen, hey, ich habe jetzt im Training wirklich alles getan, ich kann jetzt ähm, befreit hier reingehen, weil ähm, was hätte ich noch sonst mehr machen sollen? Und dann eben dadurch dann auch noch mal einen Energieschub zu haben zu sagen, hey, ich mache mir jetzt keinen Druck, sondern ich ziehe jetzt durch und will einfach nur schauen, wie weit ich komme und solche Sachen. Da habe ich sehr, sehr viel bei den beiden Trainern halt gelernt. Ähm, gerade in dem Alter jetzt zwischen 14 und 18 ist man ja auch sehr empfänglich für, ähm, für so Mentoren ähm, und, und für Trainer. Man gibt da ja sehr, sehr viel, man legt sehr viel Wert darauf, was sie, was sie ja mitgeben.
0: Und ähm, das hat mich wirklich, glaube ich, mit am meisten geprägt, ja. Ja, es gibt ja auch ähm, einen Satz von einem österreichischen Sportpsychologen, der gesagt hat, die Grenzen eines Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Und ja, wir als Trainer haben das natürlich klar gehört immer der Sportler mit dazu. Also wenn der Sportler für sich ähm, die Entscheidung getroffen hat, was, was nicht zu wollen, ähm, dann kann man als Trainer oft auch wenig machen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es da auch, wie du gesagt hast, ähm, eine Komponente einfach gibt. Wenn der, wenn der Trainer das aber irgendwann das Potenzial nicht mehr sieht oder ähm, einschränkt, dann wird es für den Sportler auch schwer, da auszubrechen, wenn er jetzt nicht sich ähm, vielleicht einem neuen Verein anschließt oder den Trainer wechselt.
1: Auf jeden Fall. Also, auch da ähm, habe ich den einen oder anderen Trainer erlebt, ähm, der jetzt nicht so das Motivationstalent war, sage ich ganz, ganz offen. Ähm, klar, aber auch da, ich, ich bin der Meinung, man lernt dann immer auch was dazu. Auch da kann man was dazu lernen, nämlich dann im Endeffekt, wenn ich auf dem Wasser bin ähm, und mein Rennen fahre, muss ich mich sowieso selber motivieren und ähm, dann dann nützt es mir auch, auch eh nichts, wenn der Trainer mich da die ganze Zeit pusht und ich dann nachher eh alleine das ja durchziehen muss, für mich oder meiner Mannschaft. Und dann habe ich auch bei solchen Trainern immer versucht, viel so für mich mitzunehmen, sagen, hey, was kann ich daraus jetzt eigentlich mitnehmen für mich und was, wo kann ich jetzt selber äh, versuchen, die Motivation herzunehmen, wenn die vielleicht vom Trainer nicht so kommt. Ne? Mhm. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, also bei einem Trainer, der selber an das Potenzial der Sportler glaubt und das vor allem auch nach außen trägt und dem Sportler auch zeigt, finde ich es deutlich... Ähm, angenehmer zu trainieren und ist meiner Meinung nach auch eine sehr konstruktive Art der Zusammenarbeit. Ähm, ja, weil für mich einfach ähm, so eine Harmonie, gewisse Harmonie, ist, klar, es darf auch nicht zu harmonisch sein, darf auch nicht alles sein, hey, alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber so eine gewisse Harmonie in der Mannschaft und auch zwischen Trainer und Sportlern äh, ist in meinen Augen sehr gesund, ähm, um halt auch erfolgreich zu sein, um Leistung zu bringen. Mhm.
0: Ja, ich denke, dass das ähm, auch eine, eine wichtige Eigenschaft ist, um es am Ende auch zu einem Profisportler zu bringen, zu sagen, okay, auch wenn ähm, ein Trainer mal nicht ähm, vielleicht dem Idealbild entspricht, wie ich es mir vorstelle, ähm, trotzdem eben für mich versuchen, alles mitzunehmen, was er mir beibringen kann und eben die Dinge, wo ich nicht so gut finde, halt ein bisschen auszublenden. Und ähm, ich habe das selber bei mir auch erlebt. Das ist ja auch was, was meine ja. Trainer mir immer widerspiegeln, dass sie sagen, also ich das zum, über mich quasi, dass ich immer ein Typ war, wo halt versucht hat, von jedem Trainer das Beste mitzunehmen und halt so mich immer weiterzuentwickeln. Und ich habe, ja, ich bin jetzt äh, nie, ich sag mal, über den, die Amateurrolle rausgekommen, ähm, aber ich habe halt immer, ich habe auch später dann äh, vom Fußball auch zum Handball gewechselt mit, mit 15, 16 und ja, da Sagt man ja eigentlich, da ist das, der Zug schon abgefahren, würde ich mal sagen. Aber trotzdem bin ich jetzt bei uns in der ersten Mannschaft Kapitän und ähm, bin halt Vorbild für die jungen Spieler. Einfach, weil ich gesagt habe, ähm, ich versuche immer das Beste zu geben ähm, Ja und da nicht locker zu lassen und eben von jedem Trainer was mitzunehmen und eben nicht ja, zu jammern oder zu lamentieren, wenn, wenn eben ein Trainer mir mal nicht so ja, den Vorstellungen einfach entspricht, die ich gerne hätte.
1: Ja, top. Gute Einstellung, <lacht> kann
0: ich nur sagen. Also, ja. Das
1: ist ja auch manchmal nicht einfach. Ne? Es gibt ja auch Momente, wo einem das halt auch schwerfällt. Aber das gehört
0: halt auch dazu. Ne? Ja, Höhen und Tiefen, das Leben ist halt doch ein bisschen wie eine Achterbahn. <lacht> ähm, ja, das, das äh, habe ich auch noch drauf. Das ähm, möchte ich nur eine Frage vorwegnehmen oder einen, einen Punkt. Ja, wir haben ja, ja bei der trainer auch eine ähnliche Ausrichtung wie du in deinem Podcast. Ähm, unser Leitspruch ist ja, nutze dein Mindset als Erfolgskatapult. Und ähm, bei dir auf der Homepage steht eben Power of Mindset und äh, da würde ich eben vielleicht mal kurz reingehen, beschreib doch mal für dich, was denn Mindset aus deiner Sicht bedeutet.
1: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist eine sehr, ähm, sehr komplexe Angelegenheit. Also ich glaube, Mindset kann ja sehr facettenreich und vielfältig sein, aber in meinen Augen ist es eigentlich relativ, ich glaube, wenn man es jetzt mit kurzen Worten beschreibt, oder wenn ich, wenn ich es mit kurzen Worten beschreiben sollte, würde ich sagen, es geht so ein bisschen in die Richtung, was du auch vorhin gerade eben gesagt hast mit dem Trainer. Also ähm, so wie äh, der Sportler nur seine Leistung so gut bringen kann, wie, wie der Trainer irgendwie an ihn glaubt ähm, oder ja das Potenzial, das der Trainer an ihm sieht, so ist es ja dem eigenen Kopf auch. Also wenn der Sportler nicht, oder auch generell, wenn man als Mensch ähm, nicht an seine Potenziale glaubt, dann schafft man die auch, erreicht man die auch nicht. Aber ähm, und so glaube ich, dass die Grenzen, die man sich selber, die man, die man hat im Leben, egal mit was, die sind immer selbst erschaffen im eigenen Kopf. Und ähm, wir haben so viele Glaubenssätze und so viele Sachen, die man bearbeiten kann, auflösen kann und dadurch einfach noch äh, befreiter Dinge angehen kann und ähm, und sein ja, Potenzial abrufen und sein Potenzial auch leben ähm, und ja, da versuche ich einfach so ein bisschen dafür so zu sensibilisieren und rauszukommen und auch selber das vorzuleben. Ähm, dann eben auch, wie gesagt, auch mit Rückschlägen umzugehen und so weiter, weil man kann oft nicht, ähm, also man, man hat nur einen bedingten Einfluss auf Dinge, die einem zustoßen. Man kann vielleicht auch, man kann vielleicht, äh, klar, man hat einen Einfluss darauf, was man macht, aber man hat jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Lebensereignis kommt, was einen jetzt erstmal so ein bisschen aus der Bahn wirft, dann hatte man darauf vielleicht gar nicht so den Einfluss, dass einem das passiert, aber man hat halt einen Einfluss darauf, wie man damit umgeht und mit welcher Perspektive man darauf schaut. Und ähm, das ist für mich Mindset, also die Perspektive auf Dinge zu schauen, ähm, die Perspektive mit, mit Situationen umzugehen, daraus Nutzen zu ziehen ähm, und äh, ja, anstatt eben den Kopf in den Sand zu stecken, einfach zu schauen, was kann ich daraus lernen. Das ist für mich, äh, sind für mich so die, die Grundzüge, glaube ich, so, ähm, ja, auf die es für mich da am
0: meisten ankommt. Ähm, extrem spannend und ähm, so sind wir ja auf dich auch aufmerksam geworden. Erst mit deinem Podcast mit äh, Glenn Meyer, der ja auch schon bei uns zu Gast war. Und ähm, dann haben wir da natürlich reingehört und uns informiert und ja, waren der Meinung, dass es das natürlich super auch zu unserem Thema passt. Wir sind natürlich ein bisschen anders aufgestellt, natürlich, weil wir das Ganze ähm, eher in die Trainerperspektive ähm, ummünzen. Ähm, ja, einfach weil wir auch da das gemerkt haben, dass es eben selber Führungskraft noch ähm, in dem Unternehmen bin und eben da gemerkt habe, dass es so viele Dinge im Beruf auch gibt, wo man im Sport ähm, nutzen könnte, anwenden könnte und wo der Sport ja teilweise mhm. vorausläuft und teilweise aber auch hinterherhängt. Und ähm, dann haben wir gesagt, warum bietet man nicht auch eben gerade Amateurtrainern, die eben vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, sich einen Coach zu suchen oder eben ja mit viel Geld da ja, sich Unterstützung zu holen, eine Plattform an, wo die sich informieren können, wo sie in verschiedene Themenbereiche reinschnuppern können. Und ja, wir haben zwar dieses Mindset auch so ein bisschen als, als Claim bei uns, aber wir gehen natürlich in viele Richtungen. Also wir haben, Einfach festgestellt, dass eben zu den sportartspezifischen Themen, wie jetzt bei dir zum Beispiel Rudern, einfach viel Persönlichkeit, soziale Kompetenzen ähm, und sowas dazugehört, wo wir einfach den Trainern was anbieten möchten.
1: Ja, mega gut. Also finde ich, find ich total toll. Finde ich echt klasse, dass ihr das so macht. Also ich glaube, das, das hilft echt vielen Trainern äh, da draußen weiter. Und gerade jetzt ähm, ist es ja auch in der Corona-Zeit, gerade im Amateurbereich, gerade für Sportler und Trainer besonders schwierig, ähm, da irgendwie dran zu bleiben und gerade jetzt ist, glaube ich, so eine lange, langgezogene Krise, glaube ich. Also ich bin einer der privilegierten Profisportler, die jetzt noch trainieren dürfen, aber es gibt so, also die meisten Sportler in Deutschland dürfen gerade nicht trainieren und oder zumindest nicht gemeinsam und da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor jedem, der da dran bleibt und sich da weiter ja, fortbewegt, weiter fort, ja, vielleicht kreativ ist und andere Sachen ausprobiert mit seinen Sportlern, weil das ist, glaube ich, auch für einen Trainer, ja, nicht so einfach.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Ähm, ja, auch wir versuchen natürlich mit unseren Mannschaften da neue Wege zu gehen, auch wenn man natürlich merkt, dass es auch für die Sportler ähm, extrem schwierig ist. Ähm, online in der Schule, dann noch Training online, irgendwann wird es einfach viel. Und dann ähm, muss man vielleicht auch versuchen, ja. da ein bisschen Raum zu geben.
1: Mhm. Ja. Wie, wie machst du das bei dir? Also, wie macht ihr das? Du meinst doch auch, du bist auch Trainer, ne? Genau. Ähm, ja, ja also, wie macht ihr das momentan? Bitte? Wie macht ihr das momentan mit dem Training, mit deinem Sportlern?
0: Ja, also wir haben klar über so eine, so eine Teamfit-App eben so ein bisschen eine Challenge, dass die Leute selber laufen gehen, dass man es tracken kann. Und dann machen wir eben ein bis zweimal die Woche zu den normalen Trainingszeiten so ein Online-Meeting, wo wir dann einfach ja manchmal trainieren, ein bisschen ähm, Kräft, Kräftigung machen, Athletiktraining. Oder dann einfach auch mal ja Witze erzählen oder uns halt austauschen, wie so, es so läuft, dass man einfach in Kontakt bleibt. Ähm, <lacht> ja gut, das, und Sportler halt das ist auch nicht verliert.
1: Ja.
0: Genau, ja. ja das also ist, ja, glaube ich, auch ganz wichtig, dieser Austausch.
1: Bitte? Ja, dieser Austausch wollte ich nur sagen. Das ist,
0: glaube ich, auch ganz entscheidend. Ja, einfach, man muss ja in Kontakt bleiben, sonst verliert man die Sportler einfach. Und ähm, wir wollen ja als, als Verein natürlich am Ende auch ähm, die, die Spieler bei Laune halten, damit die auch danach, wenn es wieder losgeht, mit Spaß und eben mit noch mehr Elan vielleicht dann wieder dem Handball eben ja, beiwohnen. Ja, sehr gut. Ja, genau. Wir hatten es ja jetzt schon zwei, dreimal so ein bisschen ähm, angesprochen. Du hattest ja jetzt auch letztes Jahr nicht nur durch Corona, sondern ähm, auch davor. Ähm, ich glaube, im Januar hat es begonnen. Ähm, eine ganz besondere Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, vielleicht äh, kannst du uns da mal mitnehmen, was denn da passiert ist im Jahr 2020 und ähm, wie es jetzt aktuell bei dir aussieht.
1: Ähm, ja, also es, es lief auch schon davor so ein bisschen holprig, muss ich zugeben. Also es fing schon 2019 im, im Herbst eigentlich an äh, mit der verpassten äh, Olympia-Quali im Vierer mit meiner Mannschaft. Ähm, und ja, das zog sich dann so ein bisschen durch den Herbst durch. Also viel, viel abgerackert, viel getan, viel ge hat gearbeitet im Training. Und aber so ein bisschen gemerkt, irgendwie jetzt nicht mehr so richtig vorwärts. Irgendwas äh, blockiert mich. Und ähm, habe ich aber schon auch von der Form her im, im ja, Winter dann die Kurve gekriegt, war dann auch top fit. Und dann war Ende Januar ja, die Ausscheidung hier bei uns national für die, für die Boote für Olympia und da wurde ein, sind wir einen 2000 Meter Test auf dem Ruderergometer gefahren, was wir dann immer machen und dabei ja, habe ich mich eben da, <lacht> da hatte ich dann leider so... Äh, Im Blut, so viel Milchsäure, ähm, dass, ja, dass meine Nieren einfach Probleme bekommen haben, das alles abzutransportieren, also die ganzen Abbauprodukte auch der Muskeln, ähm, nicht nur das Laktat, auch, auch andere Stoffe ähm, und quasi die Nieren dann zugemacht haben, die waren dann verstopft ähm, und dadurch konnte das Blut bei meinem Körper nicht mehr gereinigt werden und dann hatte ich ein, ein akutes Nierenversagen. Ähm, und ähm, ja, bin dann im Krankenhaus gelandet, lag dann eine Woche im Krankenhaus, auch an meinem Geburtstag und während die anderen äh, aus meiner Mannschaft dann in Portugal schon Ausscheidungsrennen im Zweier gegeneinander gefahren sind, wer in den deutschen Achter kommt, wer in den Vierer kommt. Also es war schon ein Tiefpunkt auf jeden Fall. Aber ähm, ja, und ich habe dann einfach komplett losgelassen. Also ich habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt so viel hier gemacht, ähm, ja, Mindset-mäßig, ne, ich habe viel mich viel weiterentwickelt, viel getan, habe viel meditiert vorher auch, ähm, mich da wirklich ähm, auf neue Ebenen gebracht und habe gesagt, okay, ich sehe das jetzt einfach hier irgendwie als Challenge für mich, ähm, auf einer neuen Ebene mit der ganzen, mit so einer Situation halt umzugehen. Ähm, also irgendwie, das, dass mich alles, was ich vorher jetzt so gelernt habe in den letzten Jahren, das da so dahin gebracht hat, dass das, das nochmal auf den Prüfstand gestellt wird, sozusagen mit der Situation. Und ähm, in erster Linie habe ich dann wirklich losgelassen vom Sport. Ich habe gesagt, okay, wenn es das jetzt gewesen sei. Ne? Ich habe alles gegeben. Ne? Ich hatte, äh, habe so viel gegeben, dass mein Körper gesagt hat, äh, das geht so nicht. Ähm, also was hätte ich sonst machen sollen? Ne? Also ich war wirklich so am, mit meinem Latein so ein bisschen am Ende und das hat mir auch dann ein bisschen geholfen, auch um zu sagen, okay, wenn es das jetzt war, dann war es halt, Aber ich will jetzt erstmal gesund werden, ähm, ohne bleibende Schäden da rauskommen und ähm, dann sehen wir weiter. Und konnte da auch nicht an Sport oder irgendwas denken und dann ähm, ja, war ich nach einer Woche wieder aus dem Krankenhaus draußen, habe dann noch Zwei Wochen zu Hause ähm, ja, das, das die Couch gehütet, weil ich mich auch wenig belasten und bewegen durfte, hatte auch noch Bluthochdruck und so. Ähm, und dann ging es aber dann doch relativ schnell wieder besser. Dann war ich nochmal so Nachuntersuchungen und so, alle Werte wieder top. Und dann habe ich halt wieder angefangen ähm, locker zu trainieren. Und war dann, ähm, ja, bin dann, glaube ich, Ende März mit, äh, durfte ich dann mit ins Trainingslager fahren äh, mit der Nationalmannschaft. Also so immer noch nicht jetzt in irgendeinem Boot gesessen was zur Olympia hätte fahren sollen, aber zumindest war ich dran ähm, an der Mannschaft wieder. Und das war schon erstmal ein kleiner Erfolg auf jeden Fall. Ja, und dann wurde ich noch während des Trainingslagers gecuttet, weil während des Trainingslagers dann ähm, wurden die Quali-Wettkämpfe und alle Weltcups alles abgesagt. Und das wäre eben meine Chance gewesen, nochmal ranzukommen. Und ähm, da wurde ich während des Trainingslagers nach Hause geschickt, zusammen mit meinem damaligen Zweierpartner. Und und dann ähm, einen Tag später sind die anderen dann auch alle aus dem Drehslager abgereist, so ähm, so in so einer Nacht und Nebelaktion, als dann eben der Corona-Lockdown kam. Ähm und dann saß sie erstmal da, ja. Und dann irgendwie zwei Wochen später wurde auf einmal Olympia äh, verschoben. Ne? Und dann hieß es halt von unserer Trainerseite, ähm, ja, die Boote bleiben alle so, ähm, da ändert sich jetzt nichts mehr. Wir trainieren jetzt mit dem Stamm so weiter und der Rest muss halt so gucken, wo er bleibt, so nach dem Motto. Und ich war ja jetzt seit äh, 2013 durchgängig immer in der A-Nationalmannschaft, entweder am Vierer oder am Achter. Ich war immer dabei. Und jetzt halt durch die Aktion eben im Januar dann auf einmal draußen. Das war schon nochmal ein neuer Dämpfer dann für mich. Gerade weil ich mich dann nochmal rangekämpft hatte. Und da habe ich ja ja gut... es war dann der zweite Moment, wo ich dann nochmal komplett loslassen musste, weil ich gesagt habe, okay, was soll das hier eigentlich? Gar ne? keine Motivation mehr gehabt, Olympia verschoben, man ist raus, keine Perspektive mehr, irgendwo reinzukommen. Also ich war wirklich dann... Ich habe mich komplett neu sortiert, neu reflektiert ähm, und war dann eigentlich auch zu 98% ready, einfach zu sagen, okay, Leute, das war's. Und äh, habe dann auch wenig Sport zu der Zeit gemacht. Und ein paar Wochen später habe ich dann wieder... Lust gehabt, mich zu bewegen, bin dann viel Rennrad gefahren, habe so äh, für mich einfach trainiert. Und auf einmal hat mich dann der Bundestrainer angerufen, das war dann Ende April, glaube ich, Anfang Mai, ähm, dass ein Sportler aufgehört hat, oder glaube ich, nee, zwei sogar, zwei Sportler, Ne, damals war es noch einer, jetzt hat noch ein zweiter aufgehört, aber dass eben einer aufgehört hat, einer sich verletzt hat, dass auf einmal doch wieder Bewegung im Team ist äh, und ähm, ob ich dann nicht wieder dazustoßen will und hat mir so ein bisschen die, die Tür aufgemacht, auch nochmal Richtung Olympia. Und ähm, wenn er mich das zwei Wochen vorher gefragt hätte, hätte ich noch Nein gesagt, weil ich da noch mental auch noch nicht bereit dazu war und, äh, und in dem Moment war es dann aber so und da habe ich dann gesagt, gut, äh, ja, dann probiere ich es nochmal, ne, ich habe jetzt 15 Jahre Leistungssport gemacht, ähm, auf das eine Jahr kommt es jetzt auch nicht mehr an, also ich ziehe das auf jeden Fall weiter durch jetzt und probiere das nochmal, ähm, vor allem natürlich auch, weil ich jetzt eigentlich nichts mehr zu verlieren habe. Ne? Gerade weil jetzt durch die zwei Rückschläge ähm, bin ich halt. Und dann kam ich halt wieder an den Stützpunkt in Dortmund, ähm, stand dann auf einmal morgens, stand dann morgens wieder mit den anderen so ähm, am Bootsplatz und keiner hat irgendwas gesagt, weil alle so, ah ja, okay, das ist wieder da. Also das war so voll normal, ne? ich so, hey, Für mich war das so voll das Besondere. Und äh, die, aber klar, wenn man da jetzt seit äh, neun Jahren ein- und rausgegangen ist, ne, aber. Ähm, ja und dadurch hat sich eben die Tür für mich wieder geöffnet jetzt ähm, zu den Olympischen Spielen mitzufahren und das nochmal anzugehen und ähm, das das Interessante war ich habe ähm, ich glaube so drei Wochen nachdem ich wieder äh, angef also nachdem ich wieder da war hatte ich dann ein Gespräch mit den Trainern und dann haben die Trainer mir gesagt dass ich technisch viel besser rudere als vor meiner also als bevor ich draußen war und da habe ich halt so gedacht wie kann das sein also, das lag nur an meinem Kopf. Das war nur, weil, äh, ich meine, ich bin ja, ich ruder so viele Kilometer. Äh, ich ruder 8000 Kilometer im Jahr ähm, und seit so vielen Jahren. Und technisch verändert sich da auch nicht mehr so viel. Das sind nur noch Nuancen. Aber es war auf einmal, dadurch, dass ich im Kopf befreiter war und mir keinen Druck mehr gemacht habe und einfach nur noch versucht habe, Spaß zu haben und das nochmal zu genießen, auf einmal bin ich besser gerudert technisch. Und ähm, das war schon für mich auch nochmal so ein, so ein Punkt, wo ich viel draußen mitgenommen habe und ähm, ja, am Ende ein bisschen unzufrieden, weil wir uns mehr ausgerechnet haben, aber ich konnte halt noch mal einen erfolgreichen Wettkampf überhaupt bestreiten, ähm, was natürlich für mich jetzt nach dem Jahr auch äh, trotzdem schon ein Erfolg war und ähm, ja, jetzt hoffe ich halt, äh, wir qualifizieren uns für Olympia und dann findet Olympia auch statt, aber es äh, ist auf jeden Fall ziemliches Auf und Ab
0: äh, gewesen <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also als ich ähm, die Geschichte das erste Mal gehört und dann auch natürlich nochmal gelesen habe, ähm, da ist man natürlich schon beeindruckt und ähm, ja auch, was das Leben dann für, für Geschichten schreibt ähm, und äh, mit den Höhen und Tiefen, äh, wie gesagt, wie eine, wie eine Achterbahn, äh, manchmal oben, manchmal unten, aber eben auch wieder rauszukommen, ja. das ist, war schon beeindruckend.
1: Manchmal ist man der Hund, manchmal ist man der Baum, Ne, ist halt so. <lacht>
0: Ja, so kann man es aussagen, genau. Ja, sehr gut. Ja. Ja, ähm, in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht auf einen Punkt eingehen. Du hast es auch äh, gesagt, ähm, du legst ähm, in der Zwischenzeit oder auch schon jetzt eine ähm, ne längere Zeit ähm, sehr viel Wert eben auf die Themen wie Achtsamkeit, äh, Meditation. Ähm, das ist jetzt vielleicht als Leistungssportler, ja, vielleicht nicht Usus. Und ähm, manchmal ist ja auch für mich so, dass man sagt, okay, im Sport steht ja oft dieser Leistungsgedanke, dieser Konkurrenzkampf im Vordergrund und da wäre die Frage, ja, inwiefern sich das vielleicht auch beißt oder wie das dir jetzt einfach da auch geholfen hat und wie man das vielleicht auch zum Guten nutzen kann, eben als Sportler und vielleicht auch als Trainer.
1: Mhm. Das ist eine super Frage, weil das ist eigentlich so die Hauptfrage, mit der ich mich beschäftige, dauerhaft, seitdem ich das mache, weil ähm, definitiv beißt sich das hundertprozentig. Also ähm, das auf der einen Seite zu sagen, ich bin in einem Konkurrenzkampf, ich, bin, ich messe mich mit anderen, ich vergleiche mich mit anderen ähm, und auf der anderen Seite zu sagen, ich kann ich mich nur mit mir selbst vergleichen und ähm, ich bin eigentlich auch so gut, so wie ich bin. Ähm, alles, was, was ich jetzt noch erreiche oder was ich mache in meinem Leben, das ist alles ähm, Zugabe und ähm, alles ist schön und toll. Ähm, so das, das, das beißt sich ja. Ne? und ähm, da, Das ist aber auch für mich auch auf jeden Fall auch spannend, weil ich finde, dass, dass Meditation als Beispiel jetzt ähm, oder auch generell Achtsamkeit einem auch extrem verhelfen kann. Äh, Energie, die man, ähm, also gerade zum Beispiel jetzt Achtsamkeit, ist es ja so, dass man dadurch... Energie sparen kann, auch die man dann im Sport verwenden kann. Also wenn ich jetzt mich weniger über, über Dinge aufrege, wo ich, die ich eh nicht ändern kann, weil ich einfach achtsam bin und, und merke, wenn das Ego sich einschaltet und sich aufregen will, ähm, dann spare ich einfach extrem viel Energie und kann die dann später verwenden. Deswegen da finde ich schon mal, ist auf jeden Fall aus dem Leistungssport-Sicht schon mal, glaube ich, eine Perspektive da. Ähm, und in Sachen Meditation ist es eigentlich so, dass ich das auch am Anfang, gerade am Anfang, runterzufahren, also um ähm, den, den Parasympathikus zu aktivieren, um, um das den Teil des Nervensystems, der für die Erholung zuständig ist. Also ich habe das wirklich auch aus regenerativer Sicht auch für den Sport äh, begonnen. Und natürlich hat sich dadurch auch sehr, sehr, sehr viel verändert in meinem Leben, sehr viele Perspektiven. Ähm, und ich war dann eben, und das ist jetzt auch der Punkt, wo sich das dann extrem beißt, auch an einem Punkt, wo ich ähm, ein, auf einen Glaubenssatz herangetreten bin, äh, der... Ja, dann aufgelöst werden wollte, ähm, wo ich dann, nachdem ich den aufgelöst habe, danach gemerkt habe, oh, jetzt ist ein großer Teil meiner Motivation äh, verloren gegangen für den Leistungssport. Und ähm, das ist natürlich dann schon so ein Punkt, ähm, wo ich sage, okay, für mich persönlich war das, äh, war das auf jeden Fall richtig und wichtig und gut, dass es das passiert ist, aber für meine Motivation im Leistungssport war das eher schlecht. Also, äh, weil da musste ich mich erstmal neu finden und musste meine Motivation neu finden und den Sinn im Leistungssport neu finden. Ähm, aber es ist trotzdem der Weg, den man gehen kann, ähm, weil äh, letztendlich am Ende des Tages, klar, wir reden jetzt über, ähm, vielleicht ist das auch leicht gesagt, wenn man Weltmeister gewonnen ist und so, aber am Ende des Tages ist das nicht das Entscheidendste. Das ist nicht, am Ende des Tages ist es eigentlich wichtig, was man für Erfahrungen gemacht hat im Sport, mit seiner Mannschaft, mit seinen Teamkollegen, mit seinen Trainern zusammen, ähm, wie man sich vielleicht auch entwickelt hat persönlich. Ähm, und was man vielleicht für sich für persönliche Erfolge so gefeiert hat, auch kleine Erfolge und ähm, auch, auch, wie gesagt, aus Rückschlägen zurückzukommen ähm, und das das muss ja, hoffentlich ist das bei vielen anderen kein Nierenversagen, sondern das kann ja können ja alltägliche Rückschläge sein, das können ja Kleinigkeiten sein, wo man dann auch mal einfach einen schlechten Tag hat und sagt, boah, wie komme ich denn da jetzt wieder raus oder mal eine schlechte Woche oder so. Ähm. Ich habe mich jetzt mit einem mit einem Handballer unterhalten, der meinte, Boy, manchmal habe ich so eine Woche, da läuft's gar nicht. Und äh, ne, das das ist ja, das das gehört halt dazu und da wieder rauszukommen. Also ich glaube, ähm, jetzt habe ich aber auch, glaube ich, einen Faden gerade verloren, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: Äh, wo
1: war ich denn stehen geblieben?
0: Ja, wie man sich vielleicht wieder rausholen kann, wenn man mal so alltägliches Tief hat. Ja, ja, genau. Also das, das ist
1: einfach ähm, deswegen, also ich, ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Ähm, nämlich, dass ich glaube, dass Achtsamkeit und Meditation für mich, also für mich persönlich, ich, ich kann es nur jedem ans Herz legen, das auszuprobieren, weil für mich persönlich hat das so viel Sinn, Sinnhaftigkeit und so viele neue Perspektiven und so viel Lebensfreude und, ähm, und Gelassenheit in mein Leben gebracht. Um, und das kann einem auch als Leistungssportler manchmal ganz gut tun, weil um, gerade da, gerade wir Leistungssportler sind ja auch viel um, ja, viel immer im Ego, viel im Außen, viel um, sich messen und konkurrieren und so weiter. Und das ist ja in unserer Gesellschaft, das ist ja im Leistungssport das Abbild. Aber es ist ja auch in Unternehmen so, das ist ja auch in der Wirtschaft so. Es wird immer nur nach mehr, mehr, mehr gestrebt und ähm, nach mehr Erfolg, mehr Quoten, mehr Wachstum. Ähm, aber denn, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, der, das natürliche Lauf äh, ist ja eigentlich eher ein bisschen Achterbahn. Und das ist, glaube ich, auch so dieses Prinzip der Dualität. Also wenn man, ähm, wenn, wenn sich mal was nach oben entwickelt, dann gehst zwei Schritte nach vorne musst du vielleicht einen zurückgehen um dann wieder zwei oder drei nach vorne gehen zu können und der eine Schritt zurück der tut dann natürlich weh wenn man denkt boah, ich will aber eigentlich dass das immer so äh, gerade besser wird aber das ist ein, so funktioniert's halt einfach nicht und ähm, je, je mehr man sich damit beschäftigt und damit anfreundet dass es dazugehört desto mehr kann man das akzeptieren wenn man so eine so eine ja, vielleicht mal eine Situation hat, wo es äh, wo es nicht so gerade läuft und, und so, umso besser kann man dann reflektieren mit einem klaren Geist und da auch wieder rauskommen. Ähm, und deswegen finde ich, also auf der einen Seite, ja, beißt es aber auf der anderen Seite ist es für mich eben trotzdem so bereichernd und so toll, ähm, dass ich froh bin, dass ich den Weg so äh, jetzt gegangen bin die letzten Jahre. Und das hatte ja auch Gründe, warum ich das so gemacht habe. Also es waren auch Rückschläge, die mich dahin geführt haben äh, zur Meditation. Ähm, und das, ja, deswegen... War das alles so richtig?
0: <lacht> ja, ich finde es extrem spannend, weil ähm, tatsächlich muss ich gestehen, dass ich äh, das ja vielleicht vor ein, zwei Jahren auch noch ein bisschen belächelt hätte, einfach weil ich äh, ja persönlich vielleicht auch noch nicht so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ähm, was bringt, was kann mir das bringen? Ähm, und äh, habe jetzt auch eben gerade über Glenn Meyer, ähm, der das ja auch viel ähm, in seinen, in seinem ja, Instagram oder in seinem Podcast bespricht, die Themen. Ähm, dann mit dieser mit Seven Mind halt mal angefangen zu meditieren, ähm, geführte Meditationen zu beginnen, weil es einfach ja für mich einfacher war reinzukommen und die sind ja auch sehr kurz, ähm, sieben Minuten, deswegen heißt es ja so. Ähm, und ich fand es auch extrem spannend, ähm, was einfach passierte, ähm, was man vorher so gar nicht ja vielleicht erwartet, ähm, dass man einfach ja wirklich mal klare Gedanken fassen kann, wirklich mal entspannen, auch runterkommen, wie du gesagt hast. Ähm, ich fand es ich auch ähm, für mich extrem lehrreich, ich werde es auch weitermachen, ähm, mal schauen, wo es mich noch hinführt. Ähm, aber ja, ich fände es schon, ja, selber weiß ich natürlich auch, dass es ähm, nicht so einfach ist, damit anzufangen ähm, und da halt mal reinzukommen, weil es halt doch oft so als bisschen spiritueller äh, ja, Quatsch vielleicht abgetan wird, was aus meiner Sicht ähm, inzwischen nicht mehr ist. Ähm, aber ich kann es natürlich auch niemand verübeln, dass er da gleich denkt, wie ich früher. Ja,
1: nee, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, deswegen sage ich auch, ich renne auch nicht durch die Welt und sage jedem, ey, du musst jetzt meditieren, weil das ist hier voll geil und so und musst es machen es bringt, sondern jeder geht seinen eigenen Weg so und ähm, es ist ja auch für manche, ist es ja auch vielleicht nichts. Also es gibt vielleicht, äh, also bei mir hat es eben funktioniert, für mich bringt es was, aber es, ähm, es ist ja auch nicht äh, jeder Mann, ähm, Man ist ja hauptsächlich offen für, Neues, wenn man irgendwie vielleicht gerade einen Rückschlag hat oder wenn man vielleicht gerade ähm, ja wenn ein Lebensereignis hat, wo man erstmal irgendwie eh schon durchgeschüttelt wird, dann ist man immer offen für Veränderung. Und in, wenn man in so einem Moment vielleicht mal auf so, so ein Tool gerade stößt, weil es vielleicht irgendjemanden an den Rand trägt oder man das liest oder so, ähm, dann kann das eben ja sowas was in Gang bringen, finde ich. Und ähm, ja, finde ich auch cool, dass du das, äh, das machst. Ähm. Finde ich spannend, also ich, man muss sich ja mal vorstellen, dass wir 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag haben und ähm, eigentlich treiben wir da drin die ganze Zeit so rum, wie, so ein, wie auf so einem riesigen Fluss in so einer kleinen Nussschalle und dann äh, sind auch noch Wellen und man wird durchgeschüttelt die ganze Zeit und weiß manchmal gar nicht, wo oben und unten ist und dann hat man noch kommen noch Emotionen dazu, äh, die, die noch ausgelöst werden durch bestimmte Sachen und dann ist man eigentlich so, man, man eiert so durch den Tag manchmal von gedanklich gesehen und ist ja nicht so, dass man jetzt durch Meditation da jetzt auf einmal ja, alles straight und da kommt keine Emotion und kein Gedanke mehr, sondern das kommt ja trotzdem noch, aber du nimmst es halt anders wahr und kannst damit ganz anders umgehen und das finde ich halt so spannend daran, also du das, dass du 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag hast und 95% davon merkst du gar nicht, weil sie unterbewusst sind, das ändert sich dadurch nicht. Oder dass viel, die meisten davon negativ sind bei allen Menschen, das ändert sich auch nicht. Aber ähm, es ändert sich eben, wie du, wie du damit umgehst und wie du mit bestimmten Gedanken und Emotionen auch, ähm, ja, was du da für Schlüsse draus ziehen kannst und was du da über dich selbst zum Beispiel lernen kannst. Ähm,
0: das finde ich total spannend. Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch gespannt, wie das, wie das weitergeht, der Weg. Und ähm, ja, ähm, lass es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Genau. Ja, ich, ähm, es gibt ja so ein, ähm, wenn man schon mal auf einem Rudergerät gesessen ist, dann äh, weiß man das ja, dass das auch, ich sag mal, von der. Von der Gleichmäßigkeit der Bewegung eher so ein bisschen wie Joggen dann auch, was ich es vorstellen kann. Und da heißt es ja oft, dass einem da die besten Ideen kommen. Würde mich mal interessieren, ist das bei dir dann auch so, wenn du dann auf dem Wasser bist, beim Rudern, dass dir dann so die Ideen kommen, wenn du wirklich im Flow dann bist?
1: Ja, also ähm, kann ich klar mit Ja beantworten. Also ich habe ich jetzt nicht jede Trainingseinheit, dass ich dann so krasse Ideen habe, aber es ist vor allem in den Momenten, wo man ist ja auch nicht immer so richtig im Flow. Ne? das funktioniert Gerade ein Mannschaftsboot ähm, versucht man halt immer, einen Flow-Zustand zu erreichen, aber je krasser der Flow-Zustand ist, desto eher kommen dann auch auf einmal so aus dem Nichts. Ich konzentriere mich nur auf die Ruderbewegung. Auf einmal schießen so kreative Gedanken durch meinen Kopf und ich denke so, fuck, das muss ich nach der Einheit schnell aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Ne? Also das, das habe ich durchaus schon, also gerade jetzt seit seit ich eben Achtsamer geworden bin, mein Gedanken, ist mir das viel mehr aufgefallen, dass das eigentlich so ist. Und ähm, das finde ich auch sehr spannend. Also deshalb, und da sieht man es ja auch, also es ist ja auch Sport. Ähm, Sport ist ja auch eine Art von Meditation. Ne? Also, ähm, gerade jetzt, wenn hier Sportler und Sportcoaches zuhören, ähm, Sport ist ja auch, hat ja auch was, wenn man in den Flow-Zustand kommt, ähm, das ist ja auch, du beruhigst ja auch im Prinzip den Geist, indem du dich auf eine Sache ganz klar fokussierst. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, was, ja, wo ich auch so ein bisschen noch dran arbeiten will, dass man einfach mal eine Sache auf einmal macht. Und beim Sport macht man das ja, aber jetzt so im Alltag vielleicht oft nicht. Und je mehr man das schafft, Dinge einfach so wirklich einzeln zu machen, ich glaube, desto mehr kommt man auch in so einen Flow-Zustand rein, wo man dann eben konzentriert dich auf eine Sache und denkst eigentlich nur daran, und bist voll mit deinem ganzen Verstand, deinem ganzen Körper in dieser Sache und dann auf einmal schießen so die Gedanken durch deinen Kopf und du kommst. so Das ist, äh, finde ich, auch äh, interessant.
0: Ja, ich finde es auch spannend. Ja, mir mir geht's ich, äh, ich gehe dann natürlich eher laufen, aber äh, mir geht es dann auch so. Und ähm, meistens auch, wenn ich mich ja. auf so Interviews vorbereite, mache ich das nochmal, ähm, weil man dann wirklich nochmal so ein bisschen in den Zustand ja. einfach kommt, wo um man sich denkt, ah, das könnte ich noch fragen, das wäre auch ein gutes Thema und ähm, ich finde es ganz spannend, auch wie du sagst, was da so passiert, wenn man sich so auf eine Sache konzentriert und eigentlich, wo man denkt, ähm, wenn man ja so viel gleichzeitig macht, dann müsste das doch viel mehr Kreativität sprudeln und es eigentlich genau umgekehrt ist. Also, umso weniger ähm, Abwechslung ja. ich im Prinzip habe, sondern je monotoner die Tätigkeit ist, desto ähm, besser ähm, ja, verknüpfen sich vielleicht die Gehirnzellen. Ich weiß es auch nicht genau, woran es liegt, aber es ähm, ist ja. schon auch spannend. Ja, ja, gut. Wenn du so auf deine Karriere zurückblickst, die ja, wie gesagt, jetzt doch schon einige Jahre auch im Leistungssport ist, was waren denn so für dich die, ja, vielleicht zwei, drei Game Changer, die dich dann auch so erfolgreich haben werden lassen?
1: Puh, die mich so erfolgreich haben werden lassen. Puh, ähm, wenn man das immer mal so wüsste, ne? Also, ich glaube... Ähm also ein Game Changer, der mir spontan einfällt, ist auf jeden Fall, waren die Olympischen Spiele, weil das war für mich, ähm, nämlich in dem Moment, eigentlich ein sehr negatives Erlebnis. Also ich habe das sehr negativ wahrgenommen. Äh, ich habe da, ähm, habe ich auch schon in meinem Podcast schon sehr oft drüber geredet, dass ähm, wegen will ich das auch gar nicht so krass breit treten. Aber ich habe zum einen fand ich das schlecht organisiert, also ich fand das einfach nicht so gut organisiert und zum anderen war ich da einfach auch meiner Mannschaft nicht erfolgreich. Und ähm, ich habe da sehr viel Druck gespürt auf meinen Schultern, was ich vorher noch nie erlebt habe. Ähm, und hab dann ähm, eigentlich da, sowohl körperlich als auch mental, bin ich da total eingesackt. Und da hat damals mein da Physiotherapeut Carsten Hoffmann, der auch schon bei mir im Podcast war, ähm, der hat mit mir eine Meditation gemacht und ich wusste gar nicht, was der damit mir macht. Also ich kannte das nicht. Der hat es einfach mit mir gemacht, ne? Der hat mir Sachen gesagt, die ich nachsprechen sollte und solche Sachen, ne? Ähm, und das war total krass, weil das hat mich halt im Nachhinein total geprägt. Also das hat mir in dem Moment, habe ich vielleicht noch gedacht, okay, was, was macht er hier mit mir? Aber auf lange Sicht hat das so, so einen riesigen Stein so ganz vorsichtig ins Rollen gebracht und der ist dann losgerollt. Und ähm, deswegen war das für mich auf jeden Fall ein Moment und auch so ein Moment, wo es mir eigentlich echt dreckig ging. Aber ein Jahr später Weltmeister, Weltcupsieger, ähm, Europameister. Und äh, Weltbestzeit gerudert, die bis heute noch äh, ähm, auf dem Papier steht im Deutschen Achter. Das ähm, ja darauf nochmal umgeschlagen im Deutschen Achter. Also, das war für mich auch nochmal so ein ja, neuer Startschuss. Und damals war es auch schon so: nach Olympia dachte ich, boah, habe ich eigentlich noch Lust auf das Ganze? Dann habe ich weitergemacht und bam, dann kam der Erfolg auf einmal. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Moment, der sehr viel ausgelöst hat. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, auch, ähm, dass viele Wurzeln meines Erfolgs eben. Also meines späteren Erfolgs jetzt auch äh, damals gelegt wurden, was ich vorhin angesprochen habe in b union a junior Zeiten, ähm, weil da einfach sehr viel Wert eben auf so diese diese Werte gelegt wurde, sehr viel Wert auf, ähm, auf diesen Fleiß gelegt wurde ähm, und und das das wirklich auch an Tagen und das das kennt ja jeder. Ähm, es gibt es gibt im Leistungssport auch nicht. Man geht ja auch nicht jeden Morgen zum Training, denkt sich geil 37. 22 Kilometer rudern, bei zwei Grad, voll gut, mache ich jetzt, habe ich richtig Bock drauf. Nee, gibt auch Tage, da steht man auf und denkt sich, boah ey, ich würde jetzt gerne noch zwei Stunden pen und, äh, und, und das hat, also damals zu der Zeit habe ich es einfach so krass gelernt, dass genau an den Tagen es wichtig ist, durchzuziehen. Und ähm, das hat mir sehr, sehr, sehr viel, ähm, also das zum einen hat mir sehr viel gebracht, ähm, und zum anderen eben auch, wie gesagt, auch dieses, diesen, diese Herangehensweise an Wettkampf, die ich vorhin angesprochen hatte. Und wenn ich da nochmal ein, äh, eine Geschichte äh, nennen sollte oder einen Game-Changer-Moment, das war eigentlich so für mich der Startschuss für meine Leistungssportlaufbahn eigentlich erst so richtig, war ähm, nach so einem knappen Jahr Training in, in Magdeburg, damals an der Sportschule, da sind wir einen Lauftest, wir mussten mal einen Athletiktest machen. Und wir sind so einen 3000 Meter Lauftest im Stadtpark, mussten wir laufen. Unser Trainer, wir waren eine gemischte Gruppe, Mädels und Jungs, und unser Trainer hat gesagt, wer nicht unter 13 Minuten läuft, der muss halt immer nochmal laufen, irgendwie eine Woche später oder so. Ne? Und ich war irgendwann der Einzige, der immer nochmal laufen musste, weil ich der Einzige aus der ganzen Gruppe war, der halt nicht unter 13 Minuten gelaufen ist. Ich war der schlechteste Läufer aller Zeiten. Und ähm, dann hatte ich halt da den Moment, wo ich alleine laufen musste, ähm, mit, vorm, vorm Training mit den anderen. Danach wäre noch normales Training äh, angesetzt oder war angesetzt. Und ähm, der Trainer ist mit dem Auto nebenher gefahren äh, und ähm, hat mir dann irgendwie bei, bei der Hälfte hat er mir dann zugerufen, sechs Minuten fünf so, Max, äh, so weiter, ne, schaffst du und Richtung Ende der, der Runde war mir aber dann irgendwann, das war ein Zustand, wo ich den ich auch noch nicht kannte, weil ich noch nie so an meine Grenzen gegangen bin, aber ich bin da so an meine Grenzen gegangen, weil ich wollte das unbedingt endlich schaffen, ich wollte endlich dieses blöde diesen blöden Lauftest hinter mich bringen und dann bin ich gelaufen und dann bin ich ähm, habe ich irgendwann gemerkt so, fuck, wenn jetzt irgendwie eine Kurve kommt oder da ein Stein liegt auf dem Boden oder irgendwas, dann fahre ich doch hin. Ich habe gemerkt, ich hatte zwar noch Kontrolle, gerade auszulaufen, aber ich, ich habe schon gemerkt, ich kann eigentlich nicht mehr um die Kurve laufen oder so. Also ich habe das schon, ich habe das gemerkt. Und das war voll krass. Und dann bin ich weitergelaufen, dann kam so eine Kurve und so ein bisschen so ein Gras, wo ich drüber musste. Und ich bin, je näher ich daran gekommen bin, dachte ich nur, oh oh, oh oh, oh oh. Und dann bin ich halt da hingefallen und lag da wie so ein Maikäfer und ich wusste wirklich nicht mehr, wo ich langlaufen musste. Ich bin wirklich aufgesch, also ich habe mich so wieder hochgehievt und wusste erst im ersten Moment nicht, wo ich lang muss und bin dann so ins Ziel getaumelt irgendwie. Das war nur so 200 Meter vom Ziel, äh, bin ins Ziel getaumelt und habe dann meinen Trainer gefragt, ob ich es geschafft habe. Und er hat nur so gelacht und meinte nö. Ähm, und ich war natürlich wieder voll enttäuscht und mir ging es so dreckig. Ich konnte die Augenlider nicht mehr aufhalten, meine Augenlider sind zugefallen. Ähm, ich war komplett am Ende. Also, ähm, weiter will ich das da jetzt auch nicht ausführen in Sachen, wie dreckig es mir dagegen, aber es können sich, glaube ich, viele vorstellen, was da dann kam. Und das war halt so ein Moment, weil ich danach saß ich dann in so einem Ruderbecken, also so ein, so ein Indoor, also so ein bisschen fancier eigentlich noch als ein Ergometer, aber gibt es kaum noch heutzutage. Das war wirklich so ein Becken, wo links und rechts halt Wasser drin ist, wo man dann in der Mitte sitzt und saß dann da drin und sollte mich halt locker bewegen, um erstmal wieder zu, zu mir zu kommen. Und die anderen waren dann auf dem Wasser trainieren. Ich saß halt da in dem Becken und irgendwann kam dann so, ähm, so Gedanken natürlich wieder, das also kamen natürlich ganz viele Gedanken in meinem Kopf, ne? Und als ich dann wieder klar denken konnte. Und irgendwie war ich natürlich erst wieder so enttäuscht. Und dann dachte ich aber so, hey, Moment mal, ey, du hast so krass alles reingehauen, alles gegeben und habe ich so gemerkt, dass ich stolz war, obwohl ich es nicht geschafft habe, aber ich war stolz, weil ich es einfach versucht habe und so diesen Mut hatte, es einfach mal zu probieren, weil davor hatte ich nie den Mut, einfach mal zu sagen, ey, heute gehe ich an meine Grenze, egal auch wenn ich hinfalle vom Ziel und so. Also das hatte ich vorher nicht und das, den habe ich an dem Tag halt gehabt, weil es einfach mir so zum Halse raushing, äh, dass ich da immer der Einzige bin und das habe ich bis heute mitgenommen, weil ähm, dieser, dieses Gefühl, ich habe alles gegeben, ich habe ähm, hab diesen Mut aufgebracht, ähm, voll reinzugehen, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat, aber dieses Gefühl, dieser Stolz, der mich danach erfüllt hat, ähm, das war geil. Und da habe ich gesagt, das will ich wieder erleben. Und, ähm, und das trägt dann auch zu, zu erfolgen, weil ähm, beim Lauftest ein paar Wochen später ähm, habe ich es hab dann geschafft, deutlich. Also da bin ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 12, 20 oder so gelaufen ähm, und war sogar noch haben sogar noch andere, also da sind wir dann wieder alle gelaufen, da waren sogar noch andere aus der Tricksgruppe hinter mir. Also da habe ich es dann deutlich und das war so, danach ging meine Leistungskurve auch nur noch nach oben. Also das war für mich wirklich so ein, so ein Moment, der sehr, sehr viel äh, mit mir gemacht hat, ähm, wo ich bis heute darauf zurückblicke und es vor meinem inneren Auge immer noch sehe, wie ich da hing <lacht> und äh, mich da zwei aus der Drehsgruppe zur Umkleide schleppen mussten, weil ich nicht mehr laufen konnte. <lacht> ja.
0: Ja, ich, ähm, ich habe die Geschichte auch ähm, gestern noch mal gehört im Podcast und ähm, okay, ja. fand es auch, ähm, ja, ich finde, ich finde auch als Trainer und als Sportler kennt man das auch. Ich finde, ähm, häufig merkt man auch ähm, Sportlern dann auch nach so einem Wettkampf an, ähm, wenn die Enttäuschung riesengroß ist, dass sie selber wissen, dass sie vielleicht auch nicht alles gegeben haben. Und ähm, wie du jetzt gesagt hast, wenn man eben von sich aus überzeugt ist oder überzeugt sein kann, man hat alles gegeben, alles versucht und ähm, man sagt es dann immer einfach, wenn der Gegner besser ist, darf er auch gewinnen. dann ja. will man natürlich als Sportler nie hören, aber... Ähm, Genau, das ist, glaube ich, ein riesiger, ein riesiger Punkt, auch ein Gamechanger, wenn man sagt, okay, ich gebe einfach alles, ich gebe mein Bestes und dann kann ich mir auch nichts vorwerfen lassen. Und Absolut. Ich glaube, große Enttäuschung kommt eben oft daher, dass die Leute in den Nachgang wissen, okay, ich habe vielleicht doch nicht die letzten Prozent rausgeholt.
1: Auf jeden Fall. Und das andere ist, du hast alles gegeben, jemand anders war besser, du ärgerst dich trotzdem, bringt dir aber nichts, weil das war ja was, was du nicht beeinflussen konntest, ne? Und gerade in so einer Sportart wie Rudern, wo du ja nur auf deiner Bahn einfach nur so schnell wie möglich rudern äh, musst und was anderes kannst du eh nicht machen, du kannst ja nicht den anderen mit Steinen bewerfen oder so ähm, oder ihn, weiß ich nicht, aus dem Spielfeld schubsen, du kannst ja nichts machen, du, du musst nur dich auf dich fokussieren und dadurch ist es auch eine Sportart, wo man genau das eigentlich
0: gut lernen kann, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, sehr spannend. Natürlich kann man vielleicht im Handball da ein bisschen mehr machen, aber, oder vielleicht <lacht> im Fußball auch, oder wie auch immer, aber äh, am Ende ist ja trotz allem, bringt es einem ja nichts, weil meistens fliegt man dann vom Feld oder so, wenn man solche Mittel einsetzt. Genau, genau. Ähm, von dem ja. her. Ja, aber ich denke, ja. dass, es, dass es einfach ein wichtiger Punkt ist und äh, bin froh, dass du das die Geschichte auch nochmal dazu geteilt hast. Gerne. Genau, wenn wir vielleicht auch ähm, weg vom Sport gehen, vielleicht mal so, so ein Game Changer aus deiner ja, persönlichen Laufbahn, wo es so drumherum jetzt auch war in den letzten Jahren. Was würdest du da so als ähm, vielleicht als wichtigsten Punkt sehen, wo es so dich in deiner Persönlichkeit einfach nochmal bestärkt hat oder ähm, ja, geprägt hat?
1: Ähm auch, äh, gibt natürlich auch viele Momente. <lacht> Aber klar, mein Leben dreht sich natürlich hauptsächlich um, um den Rudersport, ähm, ganz klar. Aber klar, gibt es auch im privaten Leben ähm, immer wieder Momente, die, die mich da geprägt und verändert haben. Und ähm, ein Moment war sicherlich, ähm, als ich vor, wie lange ist es jetzt her mittlerweile, drei Jahre, ähm, vor drei Jahren, ähm, hatte ich eine Trennung äh, erlebt mit meiner Ex-Freundin damals und ähm, habe dann auch mit ein halben Monat oder einen Monat später bin ich dann zusätzlich auch noch aus meiner WG ausgezogen, weil mein Mitbewohner auch aus Dortmund weggezogen ist. Und dann hatte ich da so einen Moment, wo ich quasi auch einerseits, weil die Beziehung zu Ende gegangen ist, andererseits auch, weil ich dann, ja, die WG sich aufgelöst hat, so einen Moment, wo ich halt Zeit für mich nehmen konnte. Und ich habe mir dann eine Wohnung alleine genommen, so eine kleine Einraumwohnung, und habe einfach mal... Mir die Zeit dann für mich genommen, weil man ist ja auch gerade als Sportler, ist die ganze Zeit mit Sportlern, anderen Sportlern umgeben, man ist die ganze Zeit in dieser Blase drin, ähm, ja, und dann in der WG bist du dann auch noch mit anderen Ruderer und ähm, sehr wenig Zeit, also ich hatte immer sehr wenig Zeit für mich alleine, ich habe mir auch wenig Zeit für mich alleine genommen, einfach auch, ne, also ich habe da ähm, immer sehr, ja, habe ich mich eben mit anderen Freunden getroffen, wenn man Mitwohner gar nicht konnte oder so, ich habe immer viel gemacht, ich war immer sehr aktiv, sehr sozial ähm, und habe da dann aber mal in dem Moment dann die Zeit mir genommen für mich und habe dann angefangen, mal nach innen zu schauen. Dann auch zum, es fing eigentlich damals dann an, weil ich gemerkt habe, so okay, ähm, gerade auf dieser Beziehungsebene, ähm, was, was will ich überhaupt für eine Freundin haben? Also was ist überhaupt äh, auf der Ebene so das, was ich brauche? Ähm, und habe dadurch aber, das hat so auch wieder so eine Spirale in Gang gesetzt, dass ich das eben auch auf andere Lebensbereiche übertragen hat, dass ich sehr viel ähm, erstmal mit mir selbst äh, gelernt habe, richtig zurechtzukommen, weil ich da auch viele Rückschlüsse für mich gezogen habe, ähm, wieso bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren äh, hätten können. Ähm, weil das ist ja in der Beziehung auch so und das auch Achtsamkeit und so auch total äh, sinnvoll und wertvoll, weil man ja im Endeffekt erstmal sich selber wirklich richtig so akzeptieren ähm, sollte, so wie man ist. Und dann super gut eine Beziehung auch führen kann. Aber wenn das nicht gegeben ist und man eigentlich die ganze Zeit das Heil sozusagen darin sucht, dass der Partner einem das gibt, dann nutzt einem das ja auch nichts. Also es ist oft auf lange Sicht ja auch nicht, nicht gesund. Und das ist zum Beispiel so ein Moment, wo es privat auf jeden Fall, ja, wo ich auch einen Riesensprung gemacht habe. Und ein halbes Jahr später bin ich mit meiner jetzigen Freundin zusammengekommen. Wir sind super glücklich. Also, ja, hat es auch was genutzt, die, die Zeit alleine.
0: Ja, ja, sehr schön, ja. Ich glaube auch, dass das, dass wenn man sich selber eben da, da auch dann nicht im Klaren ist oft oder, oder wenn man dann eben diese Klarheit bekommt, dass man eben dann auch die Signale aussendet, um das zu bekommen. Also, wenn man dann eben nicht weiß, ja. was man will, dann wird es auch schwierig, das irgendwie zufrieden zu werden.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Also, das ist, glaube ich, auch in allen Lebensbereichen, wenn man, wenn man weiß, was man für, also, wenn man die richtigen Fragen stellt, dann bekommt man auch irgendwann die Antworten, früher oder später. Ja,
0: ja prima. Ähm, vielleicht für unsere Trainer noch so, so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, was wären denn so drei Tipps von deiner Seite, die du unseren Trainern mit auf den Weg geben möchtest, vielleicht auch in Bezug auf, ähm, wie sie ihre Sportler führen oder ähm, wie sie ihre Sportler eben mhm. besser motivieren können und im Umgang mit den Sportlern. Einfach, was du auch so erlebt hast und ähm, was du denen da unbedingt mitgeben möchtest.
1: Okay, ich versuche mal auf drei äh, zu kommen. <lacht> also zum einen denke ich, dass, ähm, also auch aus eigener Erfahrung äh, finde ich es total sinnvoll und wertvoll, erstmal den Sportler wirklich als Mensch auch zu sehen. Also wirklich nicht eben nur die Leistung zu sehen und hey, das ist jetzt der Sportler, der muss funktionieren, ähm, sondern wirklich den Mensch dahinter zu sehen. dass Denn ähm, ich habe wirklich auch selber, nur nicht nur bei mir, auch bei anderen Sportlern, ich habe bei vielen erlebt, ähm, aber auch besonders bei mir selbst, dass, dass andere Lebensbereiche wirken sich eben auch auf die Leistung aus. Und das heißt, wenn der Sportler in seinem Umfeld gestärkt ist, wenn der ähm, intaktes Umfeld hat, wenn der auch so, wenn da alles passt, da ist heißt jetzt in der Schule, Studium oder was auch immer, ähm, Familie, Freunde, Beziehung. Ähm, und eben auch, wenn der, wenn der sich als Mensch wahrgenommen fühlt, auch vom Trainer, dass die Leistung einfach besser abrufbar ist und er einfach sich besser entwickeln kann. Ähm, das ist für mich so ein Punkt, ähm, der, ja, den, in meinen Augen, wo viele Trainer noch Potenziale haben, ähm, dass, ähm wo sich aber auch, finde ich, schon viel tut. Und im Zuge dessen auch der zweite Punkt, jeden Sportler auch als Individuum auch wahrzunehmen. Also jeder Mensch ist ein Individuum, jeder Mensch hat ganz eigene Charakterzüge, natürlich auch basierend darauf, was er für Erfahrungen gemacht hat, wie er selber, was er selber erlebt hat. Und auch natürlich auch genetisch und alles Mögliche. Also, jeder Mensch ist ein Individuum und so ist es auch jeder Sportler. Und wenn ich jetzt zwei Sportler habe, die vielleicht, weiß ich nicht, auf einer Position spielen und sind vielleicht von den Leistungsparametern vielleicht ähnlich, dann sind es aber vielleicht nicht ähm, vom Typ her. Und vielleicht ähm, ähm, nützt das oder kann das einem Trainer auch helfen, zu erkennen, hey, wie muss ich denn mit dem Sportler sprechen und wie muss ich mit dem Sportler sprechen? Das ist ja vielleicht unterschiedlich. Also, diese Empathie auch zu haben, zu sehen, okay, der ist vielleicht ein bisschen sensibler, der braucht vielleicht ein bisschen mehr ähm, von mir so, ähm, er braucht vielleicht ein bisschen mehr mehr positive Vibes von mir. Und der andere ist vielleicht eher so, der, ähm, der Typ, der braucht eher mal einen Arschtritt. Ähm, und den muss ich eher mal ein bisschen pushen, weil ich weiß, ähm, für den ist das quasi das Signal, okay, ich, äh, ich glaube an ihn, ich gebe, ich geb, äh, äh, ne, ich, äh, ich ja, stehe hinter eben, wenn ich ihm einen gebe. Also es ist, glaube ich, so ähm, und das sind jetzt nur, natürlich nur so zwei vereinfachte Beispiele. Aber ähm, ich glaube, das äh, ja, kann, das kann auch Potenziale freisetzen, wo man vielleicht noch gar nicht denkt, dass die da sind. Ähm, deswegen sind das so meine zwei äh, Hauptpunkte. Ein dritter Punkt müsste ich noch mal überlegen. Aber das sind so die Sachen, die mir halt am wichtigsten ähm, dabei sind und ähm, ja, und dann ja vielleicht das Dritte ist auch noch, ähm, es, es gab mal einen Trainer, der äh, der hat mal gesagt, äh, dass Disharmonie die Leistung fördert und äh, dem möchte ich äh, ganz klar widersprechen. <lacht> ähm, ich äh, bin der Meinung, dass ähm, eine Mannschaft ähm, auf lange Sicht nur richtig erfolgreich sein kann, wenn da ähm, auch eine gewisse Harmonie in der Mannschaft besteht, hatte ich ja vorhin auch, glaube ich, schon gesagt. Ähm, und Gesagt, nicht, dass man jetzt irgendwie jeden Tag nach dem Training noch zusammen kocht und eine Serie guckt oder irgendwas macht, sondern das heißt für mich eigentlich, dass man dass gewisse Werte da vorhanden sind, vielleicht auch so ein gewisses Leit, Leitwerte, die man die man sich auch als Mannschaft zusammen kreiert, dass man sagt, okay, nach den, nach den Werten wollen wir hier das Ganze durchziehen, das sind so unsere Kerneigenschaften, nach denen wir das hier machen wollen und dann hält sich da jeder dran, dann befindet man sich in so einem System, wo man, wo man das gemeinsam durchzieht und und dann kann man da eben auch darauf basierend äh, eine Mannschaft, glaube ich, auch gut führen ähm, und, ähm, und so einen gewissen positiven äh, ähm, Vibe kreieren, dass beispielsweise jetzt in, Mannschaft, äh, in Mannschaftssportarten, wo man dann vielleicht auch Sportler hat, die dann auf der Bank sitzen müssen, die natürlich dann frustriert sind. Aber wenn man denen dann gerade trotzdem die Wertschätzung gegenüberbringt und auch die nicht vernachlässigt, ähm, das, das habe ich auch im Rudern äh, häufiger erlebt, dass äh, Trainer dann, ähm, sich eigentlich nur auf die Mannschaft nachher fokussiert haben, die im Boot saß und die Ersatzleute, die, die, sind, so, ja, die sind so ein bisschen durchs Raster gefallen. Ähm, da fühlt man sich natürlich dann menschlich auch nicht, äh, nicht, nicht, nicht ähm, wertgeschätzt und das hat auch nochmal einen riesen Einfluss darauf, ähm, wie man bei der Stange bleibt und ähm, nachher braucht der Trainer den Sportler vielleicht dann doch mal oder so und dann ähm, ja, ist er unmotiviert und hat keine Lust mehr. Also ich glaube, das sind so die drei äh, drei Punkte, die mir da am wichtigsten wären.
0: Mhm. Ja, ich finde es echt super, weil ähm, das auch Themen sind, die, die uns als Trainer auch beschäftigen, die wo wir sagen, ähm, wir haben eine Mannschaft im Handball, das sind ähm, viele Einzelsportler ähm, und trotzdem da diese, wie soll ich sagen, diese diese zwei Perspektiven hinzubekommen, auf der einen Seite mit der Mannschaft zusammen zu trainieren, auf der anderen Seite aber auch jedem seinen Raum zu geben, in als Individuum zu fordern, ist nicht immer ganz einfach. Und ähm, da arbeiten wir auch noch viel an uns selber. Ähm, wir merken ich. das aber jetzt in der Zwischenzeit einfach auch besser, wenn wir wenn wir vielleicht mal eine Trainingssein hatten, wo wir gemerkt haben, okay, heute haben wir zu viel einfach mannschaftsspezifisch gemacht und die Sportler sind ein bisschen zu kurz gekommen. Und ähm, ich denke, dass das aber wichtig ist, dass man einfach das dann auch erkennen kann. Und ähm, dann kann man eben auch was dran ändern. Mhm. Und ähm, ja, auch was du gesagt hast, dass man einfach ähm, die Sportler ja jeden vielleicht ein bisschen anders anpacken muss. Und ähm, Ja, ich, aber
1: ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es auf jeden Fall gerade bei großen Mannschaften natürlich schwieriger wird. Also ich sehe es ja auch schon bei uns im Team. Ähm, es ist auch eine Mannschaftssportart, da muss man auch als Mannschaft ein Mannschaftstraining machen. Ähm, und und gerade dann viele Sportler, wenige Trainer, klar, es ist umso schwieriger, auf jeden Einzelnen einzugehen, definitiv. Also das ist nicht so einfach, aber in meinen Augen ist es durch, durch Kommunikation äh, durchaus, ähm, durchaus machbar. Also und ich, mir ist noch ein vierter Punkt eingefallen ähm, und zwar ähm, finde ich es auch noch total wertvoll und sinnvoll, wenn ein Trainer, auch ein Trainer, der, ähm, der autoritär ist, es gibt ja auch da verschiedene Trainertypen, glaube ich, aber selbst wenn man ein Trainer, der autoritär ist ähm, oder, oder wie auch immer, ähm, dass man trotzdem quasi zwar dann die Autorität auch ausstrahlt und die Kompetenz ausstrahlt und auch ausstrahlt, dass man auch äh, weiß, was man da tut und trotzdem zu Hause vielleicht oder in, in einem anderen Moment dann ähm, sich eben dann doch mit Themen beschäftigt, die einen auch voranbringen, weil ich glaube, keiner, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, jeder kann sich weiterentwickeln und auch wenn der Trainer neue Perspektiven auch für sich erschließt und neue, neue wie jetzt zum Beispiel sich mal über solche Themen mal ein Buch kaufen, dass man liest in seiner Freizeit oder, oder mal ein Seminar besucht, eine Weiterbildung ähm, und so, dass man dann super viel noch ähm, sich da verbessern kann selber und das auch eine Riesenauswirkung auch auf die Sportler auch haben kann. Ähm, und da glaube ich auch, dass da auch in Deutschland im Sport viel Potenziale noch da sind, ähm, weil eben dann doch viele alteingesessene Trainer, denn eben da jetzt nicht so die Ambitionen haben, da noch sagen, oh, der Ne, ich, also ich kenne auch viele Trainer, die sagen, ey, wir haben das jetzt seit 30 Jahren so gemacht, das machen wir jetzt so weiter, ähm, aber das ähm, funktioniert halt eben nicht so. Also der, alles verändert sich ähm, und es kommen auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch im Sport immer wieder rein und warum sollte man daraus nicht Nutzen ziehen, indem man sich darüber informiert und die dann sinnvoll vielleicht auch, wenn man auch Kompetenzen abgibt an Leistungsdiagnostiker und so, wenn das geht, ähm, dass man dann eben auch das sich zunutze macht. Ne? Also das finde ich auch,
0: kann viele Potenzial, Potenziale freisetzen nochmal ja natürlich ein, ein toller letzter Tipp nämlich ähm, genau das ist ja das was wir auch versuchen ähm, wir machen das für ja. uns ähm, und versuchen einfach die Themen hier bei der Trainerevolution eben weiterzugeben und ähm, auch die Leute ja, ein gut. bisschen zu inspirieren dass ähm, die genau eben ja auch sich für solche Themen interessieren oder wenn sie es noch nicht tun zumindest mal reinschnuppern und ähm, dann vielleicht beim einen oder anderen Thema für sich erkennen okay könnte interessant sein ähm, kaufe ich mir mal ein Buch oder höre ich vielleicht noch eine weitere Folge wie auch immer ähm, ja. So haben wir ja auch angefangen und ähm, ja, aktuell ist ja auch genau so, dass wir jetzt seit halt über zwei Jahren jeden Sonntag eine neue Folge auf YouTube haben oder eben auch im Podcast. Und ähm, das ist schon extrem spannend, das ist auch wie man sich dann selber eben weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Cool. Ja, yeah, cool. Und dann würde ich würde mich zum Abschluss noch ein bisschen interessieren, was so deine Vision ist so für die, für die nächsten Jahre, was so wie es bei dir weitergehen soll auch mit dem Rudern oder auch darüber hinaus. Was sind so deine Ziele, die du dir gesetzt hast? Also im Rudern muss ich sagen, da habe ich eigentlich, also wir 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 Sportler, die jetzt aus
1: olympischen Sportlern kommen, ist ja eigentlich so, dass die ja, man das immer in Zyklen sieht ne? und ähm, klar, der Zyklus wurde nochmal ein Jahr verlängert, aber das ist jetzt schon so, dass äh, mein Hauptfokus jetzt auf Olympia liegt und ähm, alles, was danach passiert im Rudern, da habe ich mir jetzt noch, klar, ich habe mir da auch schon mal die einen oder anderen Gedanken drüber gemacht, gerade nach den vielen Sachen, die jetzt passiert sind, aber es ist schon so, dass ich da ähm, noch keine klare Aussage machen kann, wie geht's weiter danach, also ähm, ich kann vorstellen, dass, die, dass ich die Karriere danach ausklingen lasse. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht noch 2022 an den European Games in München teilnehme. Also es gibt viele verschiedene Szenarien, die ich mir da, die es da gibt. Und deswegen ist es eigentlich so, ich denke da gar nicht so viel drüber nach, sondern eher ähm, was, was ist jetzt wichtig? Und es ist glaube ich auch, auch, ähm, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, immer was kann ich jetzt gerade tun? Ähm, worauf kommt es jetzt gerade an? Und das sind eben meine nahen Ziele, die ich jetzt habe. Und ähm, das ist so der sportliche Teil und der, ähm, der andere Teil ähm, würde ich sagen, klar, also erstmal äh, freue ich mich darauf, irgendwann mal mit meiner Freundin zusammenzuziehen, <lacht> weil wir führen halt eine Fernbeziehung. Klar, durch Corona äh, haben wir uns vielleicht ein bisschen mehr gesehen, aber ähm, das ist schon was, was worauf ich mich sehr freue ähm, und beruflich gesehen ähm, möchte ich mich da eben auch ähm, weiter in den Themen auch weiterbilden, weiterentwickeln. Da möchte ich auch jetzt dieses Jahr viel Wert drauf legen ähm, und äh, einfach auch ein bisschen mehr ja, theoretisches Futter in meine Sachen, ganzen Erfahrungen, die ich gebracht habe, äh, gemacht habe, mit reinbringen, so dass ich das eben sinnvoll ähm, verknüpfen kann und einfach noch besser auch vermitteln kann und weitergeben kann. Sei es jetzt im Podcast, aber eben auch in, in anderen Bereichen ähm, und ähm, dann habe ich auch ein abgeschlossenes Journalistikstudium und ähm, und ähm, werde wahrscheinlich äh, auch versuchen, da auch ähm, so als freier Journalist erstmal ähm, zu arbeiten und da vielleicht im Sportbereich oder so ähm, ein bisschen was zu machen und ja, dann zu schauen, wo geht die Reise hin. Ne? Also kommt ja dann auch darauf an, ähm, ja wo ich dann wohne, was ich dann mache. Ich, das hängt auch viel von meiner Freundin natürlich ab, weil sie in einem Unternehmen arbeitet und so. Also ähm, ja, ich bin da sehr offen. Also ich muss sagen, ich bin, was die Zukunft angeht, ich habe schon Ziele und Visionen, auch die darüber hinausgehen, aber ähm, ich versuche da eigentlich jetzt nicht zu verbissen, jetzt irgendwie, boah, das ist jetzt mein Weg, den muss ich genauso gehen, sondern ähm, ja, bin da eigentlich eher so ein bisschen relaxed und sage, ich lasse das mal so ein bisschen auf mich zukommen. Weil es ja gerade auch im Sport immer so ist, du hast ja jedes Jahr immer so, okay, ganz klar ein Timetable, ganz klar, da ist das Saisonziel und ich freue mich dann auch mal drauf, irgendwann, wenn das mal so ein bisschen so ist, dass es ja einfach ein bisschen mehr im Fluss ist und ein bisschen mehr auf einen zukommt und ähm, das sieht man ja jetzt auch in diesem Jahr bei den ganzen Ereignissen, die passiert sind, nicht nur jetzt bei mir persönlich, sondern generell Corona, hat man ja auch nicht kommen sehen, also ähm, ja, vieles
0: kann man nicht beeinflussen. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Ich denke, das ist ein, ein guter Abschluss. Vielleicht noch ganz kurz, wenn Leute sich für dich interessieren, was würdest du ihnen ans Herz legen? Instagram, dein Podcast oder Homepage per E-Mail?
1: Auf jeden Fall mein Podcast Game Changer gibt es auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Das ist mein kleines Baby. Da, das macht mir am meisten Spaß. Da stecke ich viel Liebe rein. Und dann natürlich auch, am aktivsten bin ich ansonsten eben auf Instagram, und ja, meine Homepage www.maxplaner.de kann man auch immer besuchen.
0: Okay. Ja, super, ja, also wie gesagt, wir haben uns natürlich alles vorher auch angeschaut, ist auf jeden Fall zu empfehlen und wir werden die Sachen natürlich rund um das Video oder die Podcast-Folge verlinken, dass die Zuhörer und Zuschauer das alles auch leicht finden können und möchten uns dann nochmal bei dir ganz herzlich bedanken. Ich fand es extrem wertvoll und ähm, ja, auch die ganzen Geschichten, die ganzen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast, waren echt ähm, für mich auch nochmal so ein kleiner Game, -Ch Game Changer. Natürlich auch im Voraus, weil ich äh, vieles schon im Podcast gehört hatte. Ähm, aber deswegen möchte ich auch den nochmal natürlich allen Zuhörern ans Herz legen. Einfach reinhören, vielleicht mal beim Laufen oder beim Rudern. Ähm, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Genau. Und ähm, deswegen von unserer Seite nochmal herzlichen Dank, dass du bei uns mit dabei warst.
1: Sehr gerne, Frederik. Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und äh, ich wünsche
0: euch auf jeden
1: Fall auch äh, viel Erfolg bei eurer, ja, beim Erfüllen eurer Vision, bei euren ganzen Vorhaben. Und ähm, ja, war cool.
0: Ja, vielen Dank. Danke dir. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall entweder ein Like oder eben eine Bewertung auf iTunes da. Wird uns mega freuen, wenn wir von euch hören. Auch auf Instagram könnt ihr uns Feedback geben, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr mehr davon haben wollt. In diesem Sinne, nutzt euer Mindset als Erfolgskatapult.